0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫做《我为什么选择保利地产》，来自于不畏浮云遮望眼。一 ，A 股中那么多股票，有没有比保利地产好的？肯定有，而且还很多。不同行业有不同的龙头。就是地产行业也有其他不错的企业，但是现阶段的我还没有能力分辨出来。我只能确定保利地产每年能保持 20% 的收益，所以我选择集中投资保利地产。一非常好的生意模式，相比制造业来说，房地产其实是一个好生意，特别对于龙头地产，没有应收款，没有库存品，收益提前两年锁定，原料也就是土地不怕贬值。新城出现危机那段时间，抛几块土地就解决了。而且其他人抢着要，其他产业如白酒酿造，如果洋河股份生产出的成品不能及时卖出去的话，也是个大麻烦，因为没法保证成品的包装不陈旧不损毁。美中不足的地方就是负债率高和接近天花板了。负债率高确实是个大问题，如恒大之前的八千亿负债，虽然短时间没有大的雷要爆，但总是个麻烦。但就保利地产而言，符合三条红线标准，负债率不存在问题，接近天花板。中国城市化率 60% 这反而是个好的机会。弱小地产企业退出，保利地产可以提高房地产的份额。毕竟房地产份额在向头部企业集中，也是个很明显的趋势了。比如万科和泰禾之间的交易。二、保利地产的优势，保利地产的一些硬性指标非常过硬，净资产收益率至少维持的不错，会让像我一样的伪价投们放心。同时，保利地产是央企，这有可能是双刃剑。现在看到的是借款利率低，假账的风险小，这些都是优点。在市场上竞争下来，保利地产的口碑还是品牌，绝对比它的营业额排名要好。至少我以前的一些同事买房是非常认可保利地产的牌子。同一地段的保利地产都要比其他的地产商要贵。我去过这样的小区，确实感觉非常不错，比较精致，这是最直观的感受。我没有贬低恒大和碧桂园的意思，但确实三者在一起，单纯从产品的角度讲，给我的感受还是不一样的。其他高端奢华的房产我是没有见过，但就从见过的房地产来看，强于保利的我没有看到。或许是因为我见的太少。不可否认，网上也有负面的帖子，但总的来说，我更愿意相信我曾经看到的。之所以说央企是双刃剑，因为央企要更讲政治，服从大局。但对作为企业的个体来说，就不是那么美妙的事情。效率和腐败，我不知道，但想来哪里都有阳光无法照到的地方。三偏离越大，机会越大。保利地产的增长是实实在在的，但是估值之低也是事实。保利地产的二季度业绩不会差，毕竟789这三个月份的销售业绩都不差，而且在可预见的未来两到三年里，保利地产的业绩都不会太差，所以单个季度的业绩不看也罢。如果单纯从投资回收的角度来看，我觉得保利地产的价格至少应该在30以上，相比现在的价格有很大的上升空间。但现实看，股价一直在16左右徘徊，不排除短期还有可能跌破15但对我来说，如此确定性的业绩却没有相应的价格偏离的如此的厉害，是市场在慷慨的给予我机会，跌的越多，机会越大。或许说，我从没有像现在这样确定一个赚钱的机会摆在我的面前。我没有说是赚大钱，因为下跌的慢，上涨的自然也快不到哪儿去。下跌空间有限，上涨也会被人为的因素所限制。但赚钱是确定的，我只是在这确定性的机会上适当的加些杠杆，多博取一些收益。四、相对收益较高。我从不怀疑贵州茅台的确定性，也不否认海天味业的增长。但我不选择他们的原因，不是因为他们未来可能不赚钱。实际上，不论贵州茅台还是海天味业，未来肯定还是赚钱的。不论是企业还是投资这些企业的股民，都会获得正向的收益。但我还是选择保利地产的缘故，是因为从数学期望的角度看，很有可能贵州茅台和海天味业只能获得平庸的收益，而保利地产靠业绩推动，很有可能实现每年 20% 的收益，至少在五年内，这是大概率的事情。而贵州茅台和海天味业未来五年能否实现 15% 的年化收益率？我觉得按照历史的数据来推算，企业增长或许没有问题，但股民的回报很有可能做不到。现在的估值还是有些偏高了。相比之下，低估的保利地产，即使不考虑估值修改的可能性，受益于低估的极端，也有很大概率单纯靠业绩实现每年 20% 的增长。或许对于很多人来说， 2 0算什么？但对于我来说，能够连续五年实现 20% 真的也是很难的事情了。五有效的操作方式，明确了唯一的目标之后，在确定性得到保证之后，我们可以通过杠杆适当放大自己的收益。虽然说不少大 V 们反对借钱，我知道不借钱这肯定是对的，不借钱心理上压力小，否则会影响自己的操作。这个要展开来讲又是长篇大论。我之所以提出适当加杠杆，主要是基于两点。一是确定性如此之高，二是成年人就应该背负压力。如果现在不拼一把，等到老了再拼吗？在我还能输得起的时候，就应该承担一定的压力，去博取更高的收益。而且又不是加几倍杠杆，顶天也不会超过一倍。从历史来看，保利地产的涨跌幅度都很小，所以围绕二十日不临线操作，下破则融资加仓，上破则融资仓位出，不是全出，只出融资加利息等额的钱。多余的部分则作为股票继续保留，震荡的时候就等待，保持基本盘，坐看每年的收益按照百分之二十增长。银行的贷款利率也没有这么高啊！我觉得这样的收益应该是其他行业很难做到的。六、保利地产的风险，短期看主要是政治风险，长期看是人口增长拐点带来的风险。受益于人口红利，中国经济高速增长这么多年了，现在人口出现拐点是一件必然发生的事情。房地产的总量必然是有一个高峰，后续会滑落。但从美国的经济来看，房价始终处于上升状态，总量或许会下滑，但地产依然是一个不错的生意。同样，改善房的需求一样会长期存在。保利地产本来就走的是精品，至少从这个角度来看，房地产与保利地产而言，也能算可持续经营的产业了。但是风险还是存在的，什么时候会出现，我是看不出来的。只能说三至五年内，保利地产还是无忧的。我没有奢望每年翻倍，只想作为一个普通人能够取得相对不那么普通的收益。也许对很多人来说， 2 0的年收益率实在是普通不过。但我觉得，以我目前的能力，如果能保持3到五年内都能实现这样的收益率，我就非常满意了。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。